0: ברוכים הבאים לפודקאסט פרות קדושות. פרות קדושות.
1: פרות קדושות.
0: מיתוסים ישראליים.
1: עם מזהר באר.
0: בפרק
1: 33, וינגייט ומלחמתו בבנדיטים. פרק זה בא לציין 80 שנה להקמת פלגות הלילה המיוחדות, ובו ננסה בעזרת חוקרי התקופה ואנשי העמק לשרטט את דמותו יוצאת הדופן של מפקדן. הוא האיש שהשפיע יותר מכל אחד אחר על מורשת צה"ל וגם על האופן שבו מטפלים באוכלוסייה מורדת. צ'רצ'יל ראה בו גאון צבאי. ביישוב היהודי אהבו והעריצו אותו. ואילו הערבים טענו כי היה מפקד כנופיות יעודו בריטיות שביצע פשעי מלחמה באוכלוסייה האזרחית. הוא הגיע לארץ ישראל ב-1936. צין מודיעין בריטי זותר בדרגת סרן. ובתוך זמן קצר דרך כוכבו ביישוב היהודי והותיר בו סימן עמוק. אפשר אולי לראות בו מין נמסיס או תמונת מראה של לורנס איש קצין בריטי רומנטיקן שנמשך בחבלי קסם אל המזרח, אך בשונה מלורנס הוא בוחר לסייע ליהודים ולא לערבים. הוא הקים את פלגות הלילה שהיו כוח קומנדו בריטי ויהודי מעורב, ללחימה במרד הערבי ולהגנה על צינור הנפט מעיראק לחיפה. חניכיו מהפלגות יהפכו לימים למפקדי הפלמ"ח וצה"ל. בתולדות היישוב הוא מונצח בכינויו "הידיד" ושמו הפך נרדף להגדה ולמיתוס, אצל מי שזוכר כמובן. לי הוא זכור מימי ילדותי מסיפוריו של אבי על הידיד המופלא שקם לנו ועלילות מסעותיו הצבאיים ברחבי העמק בחייו הסוערים שהסתיימו בתאונה אווירית שהשמועות אמרו כי הבריטים בעצמם גרמו לה. ושכני, שוורצמן הזקן, שואל אותי עד היום בפליאה איך אני לא מאמין שהבריטים הם שהפילו את המטוס של וינגייט. בחייו הקצרים פיתח אורד וינגייט שיטות של לוחמה זעירה שאומצו לימים על ידי צבאות רבים בעולם. באמצעותן הוא נלחם בהצלחה במורדים הערבים בארץ ישראל בסוף שנות השלושים. בעזרתן הוא שחרר את חבש מהכיבוש האיטלקי ומאוחר יותר הוא היה הקצין הבריטי היחיד שניצח איתן את היפנים בזירת המזרח הרחוק. צ'רצ'יל אמנם העריץ אותו, אבל רבים ממפקדיו בצבא הבריטי, להם באז, שנאו אותו, חששו מפניו וקינאו בו. כי וינגייט לא הותיר אנשים עדשים. עד היום כבר נכתבו עליו יותר ספרים ומחקרים מאשר לגדולי המצביעים הבריטיים בהיסטוריה של המאה ה-20. אבל גם משקלו בהיסטוריה השתנה עם הזמן, ודברי ההלל ולימוד מערכותיו בבתי הספר הצבאיים נמהלו בדברי ביקורת נוקבים, ואף בכתיבה מחדש של ההיסטוריה. בצד גדולתו הצבאית בלטו מוזרויותיו, מנהגו לקבל את אורחיו בעירום, הרגליו לאכול בצלים שלמים, וסלידתו מרחצה. הוא העדיף לנקות את עצמו במברשת סוסים. התנ״ך מבחינתו היה מדריך להתנהלות עכשווית, מניואל. גדעון השופט היה מודל חיקוי, ואילו שאול המלך זכה מפיו לגינוי מפאת מחדליו הצבאיים בעמק יזרעאל, שווינגט למד היטב את לקחם. לאחד הקרבות שערך בעמק הורה להביא שופרות. לחשודים, בשתפות במרד הערבי, התייחס בקשיחות. הוא נהג להלקותם בשוטים ולהטביל את ראשם בבוץ ובנפט. היו מי שהאשימו אותו גם בהוצאה להורג של ערבים ללא משפט. אז מי היה באמת אוד וינגייט? גאון צבאי ואסטרטג מכונן שנועד להיות הרמטכ"ל הראשון של צה"ל לולא נהרג בג'ונגלים של המזרח הרחוק? או אישיות תימונית, אקסצנטרית, בעלת יצר התאבדות? ידיד אמת לציונות וליישוב היהודי, או קולוניאליסט בריטי בסגנון הישן? מפקד מהולל בסגנון תנכי, או מנהיג כנופיות רצח יהודיות, כפי שטענו הערבים? ואולי כל ההגדרות הללו יאות לו. בשנת 1937, בעיצומו של המרד הערבי, נשלח מייג'ו אורד צ'ארלס וינגייט לארץ ישראל כקצין מודיעין בדיוויזיה מספר 5 בחיפה. וינגייט שלט אז בערבית ובמידה מסוימת גם בעברית. זהות האינטרסים הרגעית בין היישוב היהודי לבין האימפריה הבריטית מול המרד הערבי, אפשרה לו לשכנע את מפקדיו להקים כוח משותף, בריטי-יהודי, להגנה על צינור הנפט של חברת IPC מקרקוך שבעיראק לחיפה שהיה אז מטרה לפיגועים וחבלות יומיומיות. כך נוצרו פלוגות הלילה ואשר נועדו להגן על תוואי הנפט האסטרטגי ובעקיפין להכשיר את מפקדי ההגנה למלחמת העצמאות הקרבה. מאיר פעיל הגדיר פעם את פלגות הלילה כסבא של צה"ל. מהן נוצר הפלמ"ח שממנו נולד צה"ל. ראשי היישוב היהודי בסוף שנות ה-30 נרעשו מדמותו של וינגייט שהופיע לפתע בזירה, שונה מכל קצין בריטי אחר שהכירו עד אז. משה שרת תמצת את תופעת וינגייט כך.
0: התגלותו של אורד וינגייט בתוכנו לא הייתה הופעה של איזה איש, זו הייתה התגלות, זו הייתה דריכת כוכב בשמינו, זו הייתה הופעה מטאורית בתולדותינו.
1: כך מתאר הסופר והביוגרף, כריסטופר סייקס, את פגישתו הראשונה של וינגייט עם דוד הכהן, מראשי היישוב דאז.
0: דמותו הייתה דמות נזיר, לבוש היה חליפת מדים פשוטה ומאורה, אשר עלמה באופן מוזר את פניו המסוגפות ואת הרשתן הרצינית. עיניו המבריקות חסרות החיוכים המקובלים בחברה היו שקועות בארובותיהן ומבטן היה נוקב כל כך עד שבחברתו קשה היה לו לאדם להסתיר גם את התנועה הקלה ביותר או לפלוט אף מילה מיותרת אחת. שיחתו עם כל היותה שוטפת הייתה מרוכזת ולעניין כנה למישרים וללא נימוסים שבשגרה. לשאלתו של דוד הכהן אם פגש ביהודים מימיו השיב עינג את ‫פגשתי יהודים מעטים בחיי, ‫אבל העדתי מתונה לציונות. ‫הכהן שאלו, מה קרה אודות הציונות? ‫וינגט השיב, ‫בנושא זה קיים רק ספר חשוב אחד, ‫והוא התנ"ך, ואני קראתיו במלואו. ‫העניין הוא שמירה על קיומכם. ‫אני חושב לי לזכות לתת את ידי ‫איתכם במלחמתכם. למטרה זו רצוני להקדיש את חיי. ‫בצאתו מפגישתו זו עם קצין המודיעין החדש, ‫היה הכהן המום. ויחד עם זאת, נפשו מרוממת. ונחפז לספר לידידיו כי אדם בלתי רגיל, ידיד אשר יילחם, בלי חת למעננו, נמצא בקרבם. שלומי שטרית הוא מפקד יחידת המורשת של המשטרה.
1: הוא בן ארבעים ושתיים, בצנחנים ופיקד על גדוד חי"ר. והוא גם היסטוריון ומחבר הספר "פלגות הלילה המיוחדות במרד הערבי". נכתבו על וינג... יותר ממאה ספרים, ואין ספור מאמרים, וכתבים, וח... ורשימות.
2: קודם כל, על וינגט כתבו הרבה מאוד, זה נכון, הוא לדעתי צין הצבא הבריטי מהמאה ה-20 שנכתבו עליו הכי הרבה ביוגרפיות.
1: יותר ממונגומרי? הרבה
2: יותר ממונגומרי. ברצינות. כן. Mm
1: -hmm. בעצם וינגט פיקד על פלגות הלילה באופן ישיר פחות מחמישה חודשים. נכון. בעצם היחידה שכל גודלה היא משהו כמו 120 בסיאר, לוחמים, בשיאה. כן. יכול להיות שאנחנו עוסקים במיתוס שמדובר בכוח שולי זניח בתקופת המרד הערבי, לפחות מבחינת גודלו, אז למ, למה הוא נכנס
2: להיסטוריה? למה כותבים עליו כל כך הרבה ומדברים עליו כל כך הרבה? קודם כל, מיתוס לא בהכרח לא נכון. אוקיי. ואין כאן שום שפה כשמדובר במיתוס, והמיתוס הזה אחר כך מתעצם, כי וינגייט מלחמת העולם השנייה, נהיה נביא תורת החדירה העמוקה והלוחמה הזעירה בעורף האויב, שעד היום יש על זה ויכוחים. אבל ספציפית לגבי פלגות הלילה... צריך לקרוא פלגות הלילה. אפילו פלגות, פל... לא משנה, מדובר על... על פלס"ר, פלוגת סיור, חטיבתית, כן. זה, 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 בזה מדובר, כלומר לאיזושהי יחידה גדולה. כן. יותר מזה, אומרים על מנגיד שהוא, מי שקצת מכיר, שהוא יצא מהגדר, mm -hmm. שזה חידוש גדול, לימד את היהודים שצריך לצאת מהגדר כדי... להילחם, כלומר לתקוף ולא רק להגן, ושהוא פעל בלילה. ושאלתי את עצמי, כאילו מה, הצבא הבריטי ששולט על uh, רבע משטח כדור הארץ בתקופה הזאת, על חמישית מאוכלוסיית כדור הארץ, הוא צריך שיבוא איזה קפטן <laughs> זוטר ויסביר שצריך לפעול גם בלילה ושצריך לצאת מהגדר ולתקוף uh, את, ה, את המורדים בשלטון הבריטי, כלומר, <laughs> 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 איפה פה החידוש? ומסתבר שיש חידוש. לא נעשים העצמה כזאת גדולה בלי לדעת איך להתמודד עם ארידות. והבריטים בעצם, 100 שנים, בין מלחמות <אח> נפוליאון, סיום מלחמות נפוליאון, <אח> 1815, ובין מלחמת העולם הראשונה, פורצת ב-1914, הם נלחמים רק מלחמה אחת נגד צבא סדיר, וזה מלחמת קרים. כל אותן 99 שנים הם נלחמים באופן רצוף, אבל לא... נגד צבא סדיר, מה שהם קוראים לו מלחמות קטנות, small wars, mm. מלחמות כיבוש, דיכויי מרידות, mm. היום היינו קוראים לזה עימות נמוך עצימות או mm. לוחמה סימטרית, mm. כלומר מלחמתו של האדם הלבן, okay. באדם החום, צהוב, שחור okay. וכן הלאה. והם מאוד טובים בזה, מאוד מאוד טובים בזה. כן. והם כיאה לצבא מסודר, שנקרא okay. גדולה ומסודרת. מפתחים תורת לחימה, כן. מאוד ברורה, ש, שעולה על הכתב,
1: כן.
2: בסוף המאה ה-19. ויש עקרונות, איך אתה מדכא מרידה, כמו זו שפורצת כאן בארץ ישראל, באפריל 1936. ומנתחים בצורה מאוד מאוד נבונה את היתרונות ואת החסרונות של כל אחד מהצדדים, מצד אחד של הצבא הסדיר, מצד שני של המורד המקומי. אגב, הם לא מזלזלים, למרות שבספרות רואים איך קוראים להם או לא מתורבתים, אין זנזול ביכולת של המקומיים, לא משנה איפה הם כלוחמים, להפך, הם אפילו מעריכים, בהרבה מקרים הלוחם המקומי הוא טוב יותר מהחייל הבריטי,
3: ברמה <אח> האישית.
1: אבל משהו לא מובן לי. אתה אומר שמצד אחד, במשך כל שנות האימפריה, המלחמות הן, העיקריות הן נגד מורדים, או מלחמות בעצימות נמוכה. אז איזה חדשנות הביא אי וי וינגייט? הרי הצבא הבריטי הוא מנוסה <אח> על <אח> פניו, <פנאר, אח> בכגון <אח> זה. <אח>
2: כשבודקים מה העקרונות שהבריטים, או איך הבריטים צריכים להתמודד עם, עם מרד כזה, רואים שהם כאמור מנסים לנתח מה היתרון שלהם כצבא, ומה היתרון של המורד. והם מגיעים למסקנה שלצבא יש יתרון גדול מאוד ברגע שמגיעים ללחימה. כלומר, ברגע שיחידה צבאית פגשה ביחידה של מורדים, גם אם היא גדולה מהיחידה הצבאית, הצבא ינצח בגלל משמעת, בגלל כוח אש. בטח במאה העשרים יש שריון, יש חיל אוויר, יש כן. מכשירי קשר. כלומר, ברגע שהגענו ללחימה, העניין סגור. אבל מה? האתגר הוא להגיע ללחימה. וכאן הם מעריכים שיש לאויב יתרון. הם אומרים שהאויב המקומי תמיד יהיה נייד יותר, כי הוא מכיר את השטח, כי הוא לא כבולי דרכים, כן. הוא לא נוסע במכוניות, ויהיה לו מודיעין טוב יותר. אומרים, זה מופיע באחד הספרים, הוא אומר, למורד אין מחלקת מודיעין ואין סוכנים ואין אה, מפקד, אבל הוא תמיד יודע כל מה שאנחנו עושים, ואנחנו אף פעם לא יודעים מה הוא עושה. אה, השילוב הזה של היעדר מודיעין עם אה, יתרון בלחימה עצמה, מחייב בסופו של דבר שיטת פעולה מאוד פשוטה. אם אני לא יודע איפה אויב נמצא, ואני רוצה להגיע אותו לקרב, מה שאני צריך לעשות, להביא הרבה מאוד כוחות, ופשוט לנוע, לשטוף. לשטוף, ואם אני לא מצליח לגרום לו לתקוף אותי, אז אני אגרר אותו לזה. ויש את זה מדריכים צבאיים מהמאה ה-20, מ-1935, שכתוב, אם צריך, אז שורפים כפרים, מחרימים עדרים, ושורפים שדות, כדי לגרום לאויב לצאת ולהילחם. זה, לא?
0: זה בפרקטיקות הבריטיות, הבריטיות הכתובות. הכתובות כן. כן,
2: ככה אמורים לדכא מרידות. כן. כלומר, הרבה מאוד כוחות. על שטח נתון כדי להביא את האויב לקרב, וגם המטרה היא להרוג כמה שיותר הורדים.
1: וזה גם מה שנעשה עד בואו של וינגייט?
2: שכן, המרד הערבי פורץ באפריל 36, יש מהומות דמים ביפו, תל אביב, ואחר כך השביתה הכללית, ובעצם במשך חמישה חודשים בערך מצב הביטחון בארץ מאוד מידרדר. אין החלטה ברורה לדכא את המועמד. כלומר, הנציב העליון כאן, ווק-הופ, להפך, הוא מנסה להימנע ממה שהוא מגדיר כצעדי דיכוי, כי הוא רוצה לפייס את הערבים, לא, לא mm -hmm. במובן אה, השלילי, אלא מתוך ריאל, כך שבריטנה צריכה להמשיך ולנשול עליהם, okay. ולכן רוצים להימנע מהפעלת כוח איפה שלא צריך. הדבר הזה נגמר בתחילת ספטמבר, כש, כאשר אה, הממשלה הבריטית מחליטה. לתגבר כאן את הכוח, כי כל אותה תקופה מתגברים פה לאט לאט את הכוחות. שולחים לכאן דיוויזיה נוספת, מגייסים חיילי מילואים, שזה דבר מאוד חריג באימפריה הבריטית בתקופה הזאת, וממנים את הגנרל דיל לפקד על דיכוי המרד, והם יוצאים למבצע בתחילת אוקטובר, ובתוך שבועיים נגמר המרד. פאוזי קאוקג'י צועק, הצילו, מלכי מדינות ערב פונים לממשלה הבריטית, מתווכים. בהסכם שמביא להפסקת השביתה הכללית וליציאתו של קאוגג'י, בליווי דרך אגב של כוח משטרתי בריטי אפשר לומר, חיל הספר. כלומר, הבריטים דיכאו פה את המרד מהר מאוד, עניין של שבועיים-שלושה. כן. ב-38' הם לא יכולים לעשות את זה. וב-38' המרד פורץ שוב ספטמבר 37' בגלל המשבר באירופה. והמשבר במזרח הרחוק. והמשבר במזרח התיכון, צריך לזכור, יש לנו עכשיו את הסיפור של ה... סודטים, האנשלוס שקורה באמצע, ובמזרח הרחוק מתחילה אוטוטו מלחמת... אז שרקומית. מה קורה ב-38'? הבריטים למעשה מאבדים שליטה... מאבדים שליטה? על, על, על הארץ. הם שולטים במחנות שלהם, הם שולטים ביישובים היהודים, והם שולטים בכל מקום שבו הצבא שלהם נמצא באותו זמן. למה הם לא נוקטים אותה גישה
0: כן, כמו ב-36? אין להם כוחות. כשהם
2: מסיימים את פיקוי המרד ב... נובמבר 36, מפנים מכאן את רוב הכוחות, משאירים פה, היום היינו קוראים לזה שני חתמ"רים, שתי חטיבות, בריגדות, כל אחת עם שלושה גדודים. תחלק את כל שטח ארץ ישראל לשתי חטיבות, ברור כן. ש, שזה לא מספיק. צריך להגן על כל נקודה. צריך למנוע חבלות בתשתית, אם זה צינור הנפט, אם זה קווי חשמל. צריך להגן על מסילות הברזל, שהערבים מחבלים בהן בלי סוף, ופשוט... נשחקים, אני קורא את הדוחות של יחידות הצבא מאותה, מאותה, מאותה תקופה וממש מתארים עומס מאוד, מאוד 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 כבד של, של משימות. הם לא מסוגלים לרכז את הכוחות כדי לצאת לפעילות התקפית. כשהם כן יוצאים לאיזושהי פעילות התקפית, פה משחק לרעתם העניין של היעדר מודיעין. הם לא יודעים כן. איפה נמצא האויב שלהם, כן. וכשאתה מארגן איזה טור גדול שיוצא לחפש מורדים, ברור שאת שאתה תגיע לכפר הם כבר יודעים שאתה שם. ולכן הבריטים לא מסוגלים להתמודד. המצב אפילו מחמיר במאי 38, כשמפקד בריטי חדש, הגנרל רוברט היינינג, מחליט על מהלך שנקרא כיבוש הכפרים. הוא בעצם מקים בהרבה מאוד כפרים ערבים שידועים כהנים מוצבים צבאיים, על מנת למנוע פעילות של המורדים בשטח הזה. אגב זו שיטה שעד היום הבריטים, ההולנדים, האמריקאים, משתמשים בה באפגניסטן. אחרי שנתעשה מוצב מחלקתי בתוך יישוב עוין, מעצם היותו שם הפעילות תיפסק, לא יגיעו אנשי כנופיות בלילה לבקר במקום, לא יוכלו לקבל סיוע, וזה באמת עוזר, זה מאוד מרגיע את היישובים עצמם, אבל הכוחות האלה לא יכולים לבצע שום פעילות אחרת. כל האזורים שהם מחוץ לאותם כפרים שבהם כרגע פיזית יושבת מחלקה, שם פעילות המורדים מתגברת. בין, בין מאי לאוקטובר 38' זה שיא המרד הערבי. ואגב, בסופו של דבר, אחרי הסכם מינכן, הבריטים שוב מתגברים פה את הכוחות. ככה הם מכריעים את המרד. המרד הערבי, בסופו של דבר, הוא מדבר הרבה על פלגות הללו ועל ההשפעה שלהן, מה שמכריע את המרד הערבי זה שילוב של הרבה מאוד כוח, מעצרים מנהליים המוניים של אלפים במשך חודשים, מעסיקים אותם בעבודות פרך. הייתי אומר שרוב הכבישים שיש היום בשומרון, שלא נסללו בעקבות ההסכמים של שנות ה-90, אלה כבישים שאסירים ערבים סוללים באותה תקופה, כי עבודות הבריטים... עבודות כפייה. כן, באת... כי הבריטים רוצים לשפר את הניידות של הכוחות שלהם. ב... באיזה בצורה? כיף
1: היו עבודות הכפייה של אסירים?
2: אנחנו מדברים על אלפי אסירים בכל זמן נתון. כלומר, יש לי מונגומרי שהיה מפקד הדיוויזיה השמינית בשלושה ושמונה ובאזרחי השלושה ותשע, ואחד הדוחות 4. אומר שיש לי משהו כמו, קוראים לזה קייג'יס, כלובים, הוא אומר אצלי יש עכשיו אלפיים איש. <TROMUMI> זה מוטגומרי המונטי מ... מהחזית כן. המערבית. כן.
1: היו גם אסירי כפייה, עובדי כפייה יהודים?
2: בתקופה הזאת לא. אוקיי.
1: אז בנסיבות האלה בעצם וינגייט מגיע לארץ. נכון. בלי שיהדו אותו ספציפית לתפקיד של לחימה במרד או משהו כזה. לא,
2: לא, וינגייט הוא סיפור מעניין. הוא היה בלתי
1: נספר, הוא היה בסך קפטן,
2: זה לא בדיוק בלתי נספר, יש לו קריירה צבאית מעניינת. הוא מפגל קצין ארטילריה, קצין תותחניים בהכשרתו, בוגר האקדמיה המלכותית לתותחנות בוולוויץ'. מאחר ובתקופה שבין מלחמות העולם הצבא הבריטי, צבא היבשה הוא מאוד קטן, אגב היסטורית זה לא כוח גדול, אין מה לעשות, אין איך להתקדם, מבלה את עיקר זמנו ברכיבה לסוסים, מוסדות באנגליה ושעמם לו. הוא מתגייס לחיל ההגנה הסודני או כוח ההגנה הסודני, שזה איזשהו... משמר גבול נקרא לזה, בריטי שפועל בסודן, ובמשך חמש שנים הוא מפקד על פלוגה של מקומי, הוא האדם הלבן היחיד שם.
1: כן.
2: הוא חוזר לאנגליה, מקודם לדרגת סרן, ורוצה לצאת לפום, קורס פיקוד ומטה, כדי להתקדם, להתמודד על תפקיד הבא, ולא מקבלים אותו לתפקיד הבא, והוא עושה משהו שמאוד מאפיין את הבן אדם. הוא פשוט uh, תופס את הרמטכ"ל, של הצבא הקיסרי הבריטי. באיזה תרגיל, ניגש אליו, מציג את עצמו, אומר לו, לא, תשמע, אתה יודע, אני הייתי בסודאן ואני עשיתי מחקר על פה ועשיתי סקר כאן ולמה לא מוצאים אותי לתפקיד. הלכתי לחפש את זרזורה. את זרזורה, נכון. <laughs> למה לא מוצאים אותי לחפש? גם מהידן האבוד. וכנראה שהוא הפתיע אותו מספיק והרשים אותו מספיק, כדי שהרמטכ"ל יתחייב להוציא אותו לתפקיד המטה הבא שייפתח. ולמזלו של וינגייט, לא הרבה אחר כך פורץ המרד הערבי, צריך לשלוח דיוויזיה לארץ, צריך קציני מודיעין, וינגייט תולד בשפה הערבית על בוריה, ולכן הוא מגיע לכאן כקצין מודיעין. קצין מודיעין בעצם הוא אחראי על הכרטסת של כל האישים החשובים, יהודים והערבים, בארץ ישראל. נוסף מידע. באיזשהו שלב הוא מתחיל לגלות עניין במצב הביטחוני, בעיקר בנושא הברחות נשק וכניסה של אנשי כנופיות. מלבנון, עבר הירדן וסוריה לצפון ארץ ישראל. והוא מקבל את רשותו, גם כאן, של המפקד העליון, אחרי שהמפקדים הישרים שלו לא נותנים לו את הפקודה, אז הוא עושה מארב למפקד העליון, הגנרל וייבל, גם הוא אחר כך מפקד על הצבא הבריטי במדבר המערבי ובמזרח הרחוק. עשה לו נכנס לאוטו שלו, ומצליח לשכנע אותו בנסיעה קצרה, לאשר לו לצאת לצפון ולבחון בעצמו את המצב. והוא עושה את זה במרץ 38, מסתובב היא חניתה ועד טירת צבי, כלומר בעמק ובגליל העליון, מגיע ליישובים, בוחן את מצב ההגנה, לוקח את החבר'ה המקומיים, יוצא איתם לכל מיני סיורים. אגב, הוא מגיע ליישובים האלה אחרי שהוא עושה שיחת הכנה עם הסוכנות היהודית, והוא מקבל מכתב, חתום על ידי ראובן זסלני, לימים ראובן כן. שירוח, שהיה אז, נגדיר את זה, נדע, צין המודיעין של היישוב. כן. שבו מתבקשים ראשי היישובים לתת לקפטן אורד וינגייט מהמפקדה הכללית את כל הסיוע שידרש לו.
0: כן.
2: לוקח לו זמן לשכנע את האנשים, כי בכל זאת...
1: חשדו בו הרבה חשדו זמן. חשדו בו
2: ובצדק. הבן כן. אדם הוא קצין מודיעין של מעצמה כן. זרה, שמגיע ומבקש לראות כלי נשק לא חוקיים למשל. הוא יוצא לסיור, מספר שאול גיטלמן, אחד מאנשי חניתה, הוא ערך להם מסדר יציאה לפני שהם יוצאים איתו לסיור. לפני פגות הלילה, כן. סתם הוא כן. בא ואמר, תביאו לי עשרה חבר'ה, נוצר לצאת איתם לשטח. והוא אומר, הוא עובר אחד-אחד, והוא אומר, איפה הרימונים שלכם? וברור שאסור ליהודים לחזיק רימונים בארץ ישראל המנדטורית. כן. ומסתכלים ככה אחד על השני, ובסוף אה, מישהו עוזר אומץ, רץ לאוהל, חוזר עם הרימונים הפולנים שהיו, והוא אומר, אוי, מצוין, אלה יותר טובים מהרימונים שלנו האנגלים, לוקח שניהם אליו <laughs> <laughs> לכיס, וככה הם יוצאים כן. למשימה. אני הולך לגנוב איתם כן, בהחלט, למרות שהוא רואה את עצמו כמשרת האינטרסים הבריטיים, כל הזמן, למרות ההזדהות שלו המאוד מאוד ברורה עם הציונות. כשהוא חוזר מאותו סיום, הוא כותב מזכר, המטרה שהוא מציב היא חיסול הטרור בצפון ארץ ישראל. שזה גם, זה מאוד יפה שאיזה קפטן מחליט שהוא עכשיו מחסל את כל הטרור בכל צפון ארץ ישראל, אבל האמת שזה מסמך מרתק, מאוד 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 נבון. בניתוח שהוא עורך, ומה שהוא מציג, אלה בעצם שני גורמים שלטענתו מביאים לכישלון הבריטי. הוא אומר, תראו, ביום אין לנו בעיה. ביום אנחנו שולטים, כל מקום שהצבא מגיע, הם לא מעזים להתמודד איתו. בלילה, אנחנו לא מסתובבים, אנחנו לא פועלים. אם יש איזה סיור שנתקל, אז מחליפים אש אחד עם השני, כמובן שלא פוגעים, כי זה לילה. כן. ולכן, המורדים מרגישים בלילה כבשלהם, ומשתמשים. מנצלים את חסות החשיכה על מנת לפעול נגדנו, על מנת לאגור כוחות, להצטייד בכפריים הערביים, להטיל אימה על הכפריים הערביים, וצריך לזכור את זה, שהרבה מאוד ערבים נפגעים על ידי אותם מורדים. לא שיש כאן מרד שהוא לחלוטין לאומי, שכולם בעד כן. המורדים. והוא אומר, מה שאנחנו צריכים זה להקים כנופיה ממשלתית. government gang זה נקרא, אבל המשפט הזה עוד... 아, uh, הוא, הוא,
1: הוא קורא לזה... הוא קורא לזה, ו... כנופיה.
2: וזה ירדוף אותו. זה היום במחקר, יש טענות מאוד מאוד נקובות נגד ווינגייט, שהוא בעצם נוקט בטרור נגדי, ונתפסים לביטוי הזה, אני חושב שהוא התכוון למשהו אחר, ואני ארחיב על זה אחר כך. הוא אומר, תראו, אנחנו צריכים להבין שאין שום סיבה שהצבא לא יפעל בלילה, ושהצבא לא יפעל בכוחות קטנים. וזה החידוש. עכשיו שבס... מה החידוש לכאורה? כי אמרנו שיש תורת לחימה בריטית מסודרת. תורת הלחימה הזאת קובעת בצורה נחרצת שני דברים, שאסור לעשות אותם. הם אומרים אסור להילחם בלילה, והם אומרים אסור לפעול בכוחות קטנים. למה? הבריטים מעריכים שיש להם יתרון בלחימה עצמה. אבל בחשיכה זה לא קורה, בחשיכה להפך. זה שאנחנו אה, פועלים מספרים גדולים יותר, ויש לנו כוח אש רב יותר משל האויב, זה עומד לנו לרואיץ. אנחנו רק נראה אחד בשני. תופעות של אישי דידותיים. נכון. אנחנו פחות ניידים בלילה, קשה לנו, אנחנו לא מכירים את השטח טוב כמו המקומי, ואף פעם לא נכיר את השטח טוב כן. כמו הלוחם המקומי, ולכן לא נילחם בלילה. ואפילו כתוב, במלחמות רגילות יש שפע הצדקות ללוחמת לילה, במלחמות קטנות כמעט ואין. מסייגים את זה. יש בזה יש לזה הרבה מאוד היגיון. כן. ולגבי כוחות קטנים, גם כאן הבריטים מבינים משהו מאוד מאוד חכם. תראו, תראו מלחמה היא על התודעה. אין חשיבות לכיבוש שטח, זה לא שנכבוש איזה כפר או איזה עיר בירה והכוונו את כן. המלחמה. גם מבחינת היריב רבו על התודעה, ויכול להיות שהוא ינצח אותנו באיזשהו קרב שהוא שולי לחלוטין, ישמיד חוליה, ישמיד כיתה, הוא לא עשה כלום צבאית. תודעתית זה הישג מדהים שרק יסייע לו לגייס עוד תמיכה במרידה. כלומר, משהו שאולי היינו יכולים לגמור באיקס זמן, עכשיו ייקח לנו כפול שתיים או איקס כפול שלוש, בגלל האפקט התודעתי, התעמולתי, של תבוסה שאין לה שום משמעות צבאית.
1: אז זה, זה, זה מדהים, כי אנחנו מדברים לפני עידן הטלוויזיה והרשתות החברתיות והטכנולוגיות כן. הפצת המידע המסיביות.
2: כן, בהחלט. בעצם
1: באחלט. הקרב על התודעה הוא המרכזי, ב... או לפחות חשוב לא פחות מהתוצאות לא,
3: בשדה הקרב. לא,
2: לא, לא, ברור להם שמי שנלחם נגדם, לא... לא... לא מצפה לנצח אותם בשדה המערכה. הם יודעים, ברור להם שהמורדים הערבים בארץ ישראל, בחלומות הכי הזויים שלהם, לא חושבים שהם ינצחו את הצבא. כמה
1: תמונות ניצחון.
2: בדיוק, תמונות ניצחון בצד שלך, וכמובן, תגרום אבדות לצד השני, ותגרום אצלו לעייפות מהמלחמה, אין לנו ילדים למלחמות מיותרות, מה אנחנו עושים שם וכן הלאה. אגב, זה עובד יפה מאוד ליישוב היהודי פה,
1: בין
2: אומר, חבר'ה זו טעות.
1: לוקח לו הרבה זמן לשכנע את הממונים עליו לאמץ ה... או לנסות את הגישה הזאת.
2: כנראה שלא. אם הוא מתחיל במרץ לעבוד על זה, אז כבר בסוף מאי הוא מגיע לעין חרוד, מתחילת יוני, ובתחילת יוני הוא פועל. עכשיו גם כאן, ו... יש איזשהו... ביטוס אפשר לקרוא לזה סיפור, שהוא אינגט, הוא הקצין, המרדן, החדשן, שנלחם נגד כל המערכת. יש בזה... מידה מסוימת של אמת, הוא באמת חדשן, הוא באמת פורץ דרך. אבל אין צבא בעולם, בטח לא הצבא הבריטי, שבו סרן מקים יחידה צבאית יש מאין, ועושה מה שהוא רוצה. והיו לו כמה וכמה תומכים מאוד גדולים בצבא הבריטי באותה תקופה. החשוב שבהם הוא מפקד הבריגדה, המח"ט שיושב בחיפה, ג'ון פולרטון אבץ. שהוא דמות ששווה לכתוב עליו ביוגרפיה. באמת דמות מאוד מאוד מעניינת. הוא למעשה קצין הצבא, צבא היבשה, הכי בכיר בארץ ישראל, הכי ותיק בארץ ישראל, הוא נמצא כאן עוד מלפני תקופת המרד. והוא, עוד לפני שהואוינגט מגיע לארץ, אומר שצריך לפעול בצורות כאלה, אבל לא עושה עם זה שום דבר. אבל כשהואוינגט מגיע אליו, הוא אומר לו, אתה יודע מה? לך על זה. תומך בו המפקד שלו, קצין המודיעין הראשי של הצבא הבריטי בארץ. ש... ותומך בו מפקד הצבא הבריטי בארץ ישראל, אותו רוברט היינינג. היינינג מגיע לארץ עם רקע מעניין. ערב הגעתו לארץ. אני מצאתי בארכיון באנגליה תיעוד של שיחה שהוא ערך עם בזי לידלהארט. הוא היה חוקר היסטוריה צבאית בריטי, איש מאוד מסודר, הוא אז נחשב... איך הוא קשור ללידלהארט, הפילוסוף הצבאי? זה, זה, זה הוא. אוקיי. ולידלהארט כותב שהוא פגש את היינינג, והיינינג הביעה הסכמה עם כך שהפתרון הטוב ביותר לבעיה בפלסטינה זה חימוש היהודים. כלומר, שכשווינגד בא עם הרעיון שלו, לא רק של להקים יחידה קטנה שפועלת בלילה, אלא עוד משהו שהוא חריג ומנוגד לתורת הלחימה הבריטית, אפילו למדיניות בריטית, זה יותר מתורת לחימה, שזה בואו נגייס את היהודים שיעזרו לנו, הוא מגיע בדיוק לאדם הנכון. מה לא, תפקידו אז של היינינג? מפקד בצבא בארץ ישראל. אוקיי. כלומר, לנו יש בראש את הדימוי של הבריטים האנטי-ציונים שתומכים בערבים נגד היהודים, בטח ובטח במרד הערבי זה לא נכון.
1: רוב האדמיניסטרציה לא הייתה פרו-ציונית, למעט uh, כמה יוצאי דופן, בין הבכירים, פטרסון ו...
2: גם הנינג הוא לא פרו-ציוני, גם אבץ הוא לא פרו-ציוני, אבל כן. הוא פרו-בריטי. כן. ואם האויב שלך עכשיו זה הערבי, אז תתחמש כן. את היהודי. כן. בגלל זה הנותרות קמה באותם שנים. כן. ווינגט אומר, תראו, אנחנו צריכים לקחת פלגות, סקוודס, כן, היום היינו קוראים לזה צוותים, של חיילים אנגליים, לכל צוות כזה, לצרף מספר כפול של חיילים יהודים, שהבריטים יאמנו את היהודים להילחם, והיה לו אמון רב מאוד בכושר הלחימה של היהודים, שזה דבר די מפתיע, כי כאמור לאנשים בלי שום ניסיון צבאי, בטח ובטח הדימוי של היהודי בעולם, בקרב הגויים, הוא לא של עם לוחמני. כן. בסדר, למה ווינגייט רוצה? ווינגייט נכנס לו ג'וק שהוא uh, ציוני והוא פעם יוביל לצבא okay. ציון לניצחון. למה אבץ מסכים? למה היינינג מסכים? למה מאחר ומדובר כאן בחריגה ממדיניות בריטית, כי הבריטים יודעים טוב מאוד מה עלול לקרות אם מפעילים בני עדה אחת נגד בני עדה אחרת בשטח שלטון שלהם? כן. Okay. זה מגיע לאישור של הנציב העליון, מקמייקל, ומקמייקל כותב על זה ספציפית לשר המושבות אולי יוזם, אולי פועל, אולי דוחף. יש לו קרקע
1: תומכת. הוא
2: מקבל תמיכה מהמיניסטריון. כן. זה מגיע לדרג הכי בכיר שאפשר להגיע אליו בבריטניה. כן. והם מאשרים את זה. כן. למה? כי יש בעיה, כי אין כוחות. אין כוחות, אי אפשר כן. להגיע לכוחות. אז מה אומרים לי? תראו, זה, זה עולה לנו במרכאות 40 חיילים בריטים, אבל אנחנו מקבלים 120 לוחמים. בגלל שיש מצוקת כוח אדם, אז מסכימים. מעבר לזה, השילוב של חיילים יהודים מאפשר, ויהודים כותב את זה בצורה ברורה, מאפשר להטיל את כל העלויות של היחידה החדשה על הסוכנות, הסוכנות היהודית.
1: כן.
2: ומשה שרת מתלונן ביומנו על זה שכל צורה חדשה של השתתפות בפעילות הצבאית הבריטית עולה לנו הון תועפות. כן.
1: אז עכשיו, עכשיו אתה עושה מה שאחרים לא עשו, אתה, אתה מודד בכל מיני אמצעים מדידים את הפעילות של, של היחידה של וינגייט, ובכלל של הבריטים, ואתה כותב כי לפי מדד של מספר גופות למשל, במחצית השנה השנייה של 38 הרגו פלגות הלילה 146 מתקוממים, שזה 17 אחוז מכל ההרוגים בידי הצבא הבריטי כולו באותה תקופה. כשאני מסתכל על המספרים, אז קודם כל אני אומר, מול המיתוס של ווינגייט, 17 אחוז זה לא הרבה בסך הכל.
2: זה לא הרבה, שפלוגה מתוך כוח שבתחילת התקופה הזאת מונה שתי, שתי חטיבות, ובסוף התקופה מונש שתי אוגדות. זה המון, זה שישית, שישית מכלל אבדות האויב. כן. אגב, למה המספר הזה של, של ספירת גופות? לא כי אני חשבתי שזה מה שמדיד, אלא כי ככה הבריטים בזמן אמת מודדים את ההצלחה כן. שלהם. יש להם מבחינתם שלושה מדדים. אחד, כמה מורדים הרגנו, לא כן. רק בארץ, בכלל. ככה אתה מודד כן. הצלחה במלחמה קטנה, כמו שהם קוראים לזה, באותה תקופה. הוא לא אומר אם זה נכון או לא כן. נכון. כן. זה מה הרגל... שאמריקאים עשו בוויטנאם. בוויטנאם, שלבים... נכון, אה... עכשיו, אני לא בטוח שזה, שזה מה שנכון, כמה כלי נשק תפסת, והאם הצלחת ללכוד או לחסל מנהיגים. מה שהם קוראים אז ראשי כנופיות, היום okay. היינו קוראים לזה, אני יודע, ארגוני טרור כאלה ואחרים. ופלגות הלילה, בתקופה מאוד קצרה שהן פועלות, הן פועלות בערך חצי שנה במתכונת שהוא אינגיט מייסד, ארבעה חודשים תחת פיקודו, ועוד חודשיים תחת פיקוד סגנו, בריידן, לשיעור דומה, 19% מכלל כלי הנשק שנתפסים. מה שגם מראה שהם כנראה בניגוד למה שנכתב עליהם באחד הספרים על ידי איזשהו חוקר בריטי, הם לא כנופיות רצח ציוניות, זה המונח mm -hmm. שבו, זה לא שנכנסים לפעמים מתחילים פשוט לירות, אלא להפך, הם פוגעים יותר באנשים ש... שנלחמים בין דם, והם מצליחים להרוג שלושה ראשי כנופיות ולהוציא מכלל פעולה, לגרום לו לברוח מהארץ של מנהיג רביעי. דבר שהוא לחלוטין חסר תקדים. Mm -hmm. אין, אין, אין לזה, לא כן. רק חסר תקדים, גם אחר כך. אין לזה שום הקבלה, אף פעילות בריטית במדע כן. הערבי.
1: בדקת עוד מדד של מספר הפגיעות בצינור הנפט.
2: לפי <אף> המדד הזה רואים <אף> הצלחה מאוד ברורה. קודם כל, כן. מה הסיפור של צינור הנפט? יש את הצינור... שהבריטים מניחים בארץ, זו תחילת שנות ה-30, מגיע מקרקוק ועד...
1: מעירק לחיפה. כן, לחיפה. אלף קילומטר.
2: נכון, ועובר לאורך תוואי נחל תבור ונחל קישון. בחלקו המזרחי בעיקר, הוא עובר באזור שמיושב ברובו על ידי ערבים, אין כמעט התיישבות יהודית קרובה לצינור. ולמי שרוצה להראות עד כמה הוא מורד מוצלח ועד כמה בריטניה לא שולטת בשום דבר, אין דבר קל יותר מלצאת בלילה, שאף אחד לא רואה אותך, לצאת מהכפר שלך, זה יכול להיות קאוקע בל כוכב הירדן, או דנה, או בירה, ללכת כמה מאות מטרים, לחפור קצת, הצינור הזה מונח בעומק לא רב, כן. לנקב את הצינור עם מקוש או באמצעות ירייה, כן. ולהצית. ובזה בעצם אתה עוצר את זרימת הנפט, לצי הבריטי, כלומר אתה עם אמצעים מאוד מאוד...
1: בעצם כל ניקוב או עברה של קטע צינור הביאה לעצירת הזרמת הנפש? נכון,
2: כן בוודאי, אתה חייב לעצור את הזרמת הנפש. היו יוצרים
1: סביבי מגוף,
2: H2, נכון, נכון, H3. נכון, ש... כן, ואתה צריך לבוא ולתקן, זה לוקח זמן, זה גורם שרפה מסביב. כן. המהדרין עושים את זה ליד שדה כדי גם לצרוף את השדה. ויש לזה, קודם כל יש לזה השפעה מאוד מאוד משמעותית על הצי הבריטי, כלומר זה נשמע מצחיק, אבל הנה, באמת איזה פלח מקאוקע עם מקוש וסמרטוט וגפרור, עוצר את הספקת הנפט לכלי המלחמה הכי חזק שיש בעולם באותה עת. ודבר שני, דיברנו על תודעה, איזה אפקט זה עושה? רואים כן. את זה מכל מקום, בלילה זה עמוד אש גדול שנראה לי מרחוק, וביום זה עמוד עשן מאוד מאוד גדול. ואתה מפרסם את זה, שהנה הבריטים האלה, עם כל הצבא שלהם, עם כל חייל האוויר שלהם, הם חסרי אונים נגד המורדים בארץ ישראל. וזה גורם גם נזק כלכלי, זה גם גורם נזק תודעתי מאוד מאוד חמור. כן. Okay. ודווקא ב... כשמסתכלים על הנתונים, אז רואים בהחלט את ההשפעה של הפלגות. בחודש הראשון של הפעילות שלהם, יש באמת 21 חבלות. אגב, צריך לזכור, לא כל היחידה... לא פועלת לכל אורכו של הצינור, פועלת בעיקר באזור שבין עפולה, אה, מזרחה, כן. עד לקאוקו בלהאווה, אה, כך שיש גם חבלות מחוץ לגזרה שלה. אה, היחידה הולכת וגדלה, כשהיא קמה בהתחלה אלה עם 14 חיילים אנגלים ועוד 24 חבר'ה יהודים, אגב, שנשכרים רשמית על ידי חברת הנפט העיראקית, הם מקבלים את המשכורת שלהם כדי להגן על צינור הנפט. כל היחידה בעצם ממומנת לא, על לא, IPC? לא, רק אללה. 24 איש שיושבים בעין חרוד. בהתחלה. אוקיי. Okay. שהם חלק מהפלגה? כן, הם, 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 הם בעצם היהודים הראשונים שמגויסים ליחידה הזאת.
1: אגב, זה ניק סנס, חברה כלכלית מחזיקה בעצם את, ומממנת את ההוצאות על האבטחה של ה... נכון. מה שבזמן, רק לאחרונה היה ויכוח על מי מממן את אבטחת אסדות הגז פה, וזה, כן. אז אולי צריך ללמוד מ-IPC.
2: יכול להיות, למרות שמצד שני, צינור הנפט. עד ארץ ישראל הם, הם, הם מגינים עליו באמצעות מתן שוחד לשבטים הבדואים שיושבים שם, שהם, שהם יגנו. כן, בין בין אבל משהו. IPC בשלם. כן, אבל IPC, כן.
1: כן, הקפיטליסט משלם.
2: דווח לא חסר כן, שם. כן, ובהחלט כן. ובהחלט רואים את ההשפעה. כלומר, השיא באותו יוני 21, זה יורד בצורה דרמטית אחר כך. עד כדי כך, אגב, שהנציב העליון מתגאה, ובמכתב שלו לשר המושבות מדווח שהחודש לא היו בכלל חבלות. זה לא מדויק, היו כמה. אבל זה דרמטי, כלומר, כדי כך ש... עד סוף פעילות
1: הפלגות הפל... אה, הצליחו לאבטח את ציר הנפט ובדם, או, או כן, להפסיק כן. את
2: הפגיעות? בסופו של דבר, ההצלחה של היחידה הזאת עומדת לה לרועץ. כי ביולי 39', אחרי שאווינגד כבר מזמן לא בארץ, והמרד הערבי הולך ונרגע, חברת הנפט העיראקית אומרת, רגע, מה אנחנו שומעים פה? כן, הפסיקו את ה... בו... הפסיקו את התשלום משכורות, ובזה בעצם נסתם הגולל על היחידה. אתה רוצה להגיד שהפלגות
1: uh, חדלו לפעול משיקולים תקציביים, או...? לא רק,
2: לא רק. קודם כן. כל, כך, הפעילות שלהם במשך חצי שנה. תחת וינגייט וסגנו במתכונת שוינגייט קבע. ומה וינגייט בעצם קבע? מה, מה, כן. מה הם עושים? אז uh, וינגייט מוציא את הכוחות לסיורים, היום הם קוראים לזה פטרונים, סיורים ליליים. לאורך הצינור, בתוואים הקלטוניים, אחרי שמנתחים את הקרקע ומנסים להבין איפה סביר להניח שתקרה חבלה. ובין לא מעט מקרים מצליחים לפגוש במחבלים, מחבלים פיזית, לא בגלל של טרוריסטים, אלה של אנשים שמבצעים כן. חבלה, בזמן האירוע או ממש מעט במה. לאחריו, דבר שגם אין לו מקבילה כן. באותו, באותה תקופה. הולכים בלילות, גם בדרך כלל לא יוצא כוח לבד, יוצאים כמה צוותים, ששטחי הסיור שלהם חופפים או מכפים אחד על השני, כך שאם כוח אחד נתקל בחוליה, כוח הבא יתפוס אותה על מקום שלה והיא נמלטת, כן. וכן הלאה. אז זו שיטת פעולה אחת, וזה, וזה מביא ללא מעט הצלחות. אבל התפיסה של וינגייט היא שמנצחים בהתקפה ולא בהגנה. הוא מתחיל לעשות מודיעין, בעיקר באמצעות שימוש בראשי יישובים היהודיים, חיים שטורמן בן חרוד, גרשון ריטוב בטירת צבי ועוד. שנעזרים בקשרים שלהם ביישובים הערביים שמסביב. הוא בעצמו גם מוסף מודיעין, חלק ממודיעין, חלק משבויים שלוקחים, והוא מצליח לבנות לעצמו תמונת מודיעין מאוד מאוד טובה למה קורה בעמק, עד כדי כך שהוא מצליח למשל לפשות על מקום כינוס של כנופייה למרגלות הגלבוע. ולתפוס אותם בשעת אמת, כלומר לא איזשהו יישוב, איזושהי נקודה שקבעו שיפגשו שם במקום כן. מסוים, בשעה מסוימת, והוא מצליח להגיע אליהם ולפגוע בהם, גם דבר שכמעט ולא מוצאים במרד הערבי, והוא מצליח לקבל מידע על מקומות שבהם הכנופיות נחות, יישובים שבהם נחות, ואז לפשוט עליהם, עורך פשיטות על יישובים. וזה בעצם הדבר, כן. השיא של ההצלחות שלו.
1: בוא, בוא נדבר על הכישלונות שלו, אם אתה כותב שווינגיץ סלד ממערבים נייחים, בין השאר מפני שבאחד המערבים הראשונים, שהיו לו 60 לוחמים, כולם נרדמו, והמתקוממים עברו לידו ללא פגע.
2: כן, הם פעלו תקופה קצרה לאורך גדר הצפון, שנסללה אז, ביולי 38, ופרסום מספר על זה אחד הקצינים שלו בזיכרונותיו, קצין אנגלי, שם קינג קלארק. נפרסו במערבים, וקרה מה שקורה לא פעם ולא פעמיים לקוחות שעבדו כל היום, ועכשיו נשכבו במערב, ובאמת נרדמו כולם. היה לנו כישלון הרבה יותר חמור בדבורייה.
1: כן, ירידו צדדים, מה שנקרא. כן, היום... כן,
2: פעילות בעקבות פשיטה של מורדים על נצרת, על משרדי הממשל שם. משום מה ווינגייט החליט שמי שביצע את זה זה השף נייפה זועבי מכפר דבורייה. אני לא יודע לומר למה הוא חשב את זה, לא הצלחתי למצוא לזה התייחסות. ויוצאים למבצע על דבורייה. הדוח שווינגייט מחבר לאחר מעשה, אני אגיד את זה מאוד מאוד בעדינות, מנסה להצדיק כל מיני תקלות שהיו שם. ש
1: שם בעצם היו ש שתי האבדות היחידות שהיו לפלגות בכל תקופת הפעילות. נכון, של... נכון. יהודי חי... אחד ובריטי
2: נכון, אחד. נכון, נותר יהודי וחייל אנגלי. אחת, אחת הפלגות נכנסת לכפר כנראה בלי שהיא תכננה, נתקלת באש. שאר הפלגות רצות מהר מאוד כדי להיכנס ולחלץ אותה. כלי רכב מגיעים עם נהגים שעל פי דיווחים של אנשים שהיו שם, כולל רעיון שערכתי עם אחד מהלוחמים, היו שיכורים ויורים אחד על השני.
1: השיכורים, החיילים הבריטים. הבריטים, הנהגים
2: כן. שהיו עם כלי הרכב בכוח החילוץ. הנהגים היו שיכורים? הנהגים, החיילים על הכלי כן. הרכב האלה. גם חיים את...
1: לבקוב סיפר שהוא היה בפלגות. שהיו מקרים שיצאו שיכורים, חיילים בריטים שיצאו שיכורים כן. בפעילות.
2: זה לא, לא מאוד חריג בצבא כן. הבריטי של אותה תקופה. ויש שם באמת אנדרלמוסיה גדולה מאוד, יש שם יר ידידותי שככל הנראה ממנו נהרג אחד הנוטרים. ווינגייט נפצע, נפצע עם עוד כמה אנשים. ובכל זאת, בעקבות המבצע הזה, ווינגייט מקבל איתור. את כן. צלב השירות המצוין. ו... ולמרות שאנחנו אוהבים לומר בציניות שאיפה שיש פאשלות יש צל"שים, כנראה שהייתה סיבה שבגללה האריכו את המבצע הזה, כי צריך להבין שזה מבצע התקפי יחיד, כל אותו חודש, של הצבא הבריטי. כן. וזה שהצליחו להגיע לקרב עם, עם מורדים, והצליחו להרוג כן. לא מעט, ולמרות כל הברדק וכל הפאשלות, עדיין זה דבר שהוא לחלוטין, אולי לא הצלחה מסחרת, כן. אבל זו איזושהי הצלחה שהייתה ראויה להערכה, ובעקבות האירוע זה גם... ווינגט מקבל אישור להרחיב את היחידה, להגדיל אותה, הם מגייסים okay. עוד חמישים נותרים.
1: אתה, אתה כותב על שיטות החיפוש או, או זיהוי מבוקשים שהנהיג ווינגט, שהוא בין השאר, הוא זיהה, ניסה לזהות מבוקשים באמצעות השוואה בין תשובות הנשים לגבי זהותם לתשובות של המוכתר. והוא בין השאר נהג להסתכל לתוך העיניים שלהם. בניסיון להבחין מי... מי יוצא בלילות ולכן הוא חשוד כ... כמתקומם.
2: כן. העניין של השוואת השמות זה לא המצאה של וינגליד, ככה כן. פועלים...
1: מאז ועד עולם בשטחים כן, עם פולסי... כן, זה
2: מופיע, זה מופיע בנהלים של איך לערוך חיפוש, יש כזאת חוברת בריטית מהמרד הערבי, מסבירים שכך צריך לעשות את זה, ככה עושה המשטרה הבריטית גם לפני כן. המטרה היא לזהות אנשים זרים בכפר. כן. צה"ל צה אימץ חלק
1: מהדוקטרינות
2: או הנהלים <נועלים>, האלה? של החיפוש... לא, אנחנו לא עורכים חיפוש, לפחות לא היום, אני לא יודע מה היה בעבר, אבל היום כשאתה כן. מגיע לערוך חיפוש, אתה מגיע לבית מסוים, אתה לא עושה חיפוש כללי. לא, אני חושב שבעזה, בנפר... אני, אני
1: ראיינתי בזמנות המושלים של עזה, אז הם uh, סיפרו על שיטות, שיטות, דומות של זה. דרך, uh, לאו דווקא מוכתר, אבל אחד הסוכנים. 아, ו... כן, שיהיה... המשת"פים
2: היו עושים את זה, נכון. כן, ההצלבה של נכון, המידע וכדומה. נכון. דבר. מה שהם עושים, הם היו באים עם הנוטרים של האזור, של המאנים, המשמרות תנאים. מספר על זה יגאל אלון, שהיה מפקד כן. המשמר ענה של כפר תבור, כן. שהוא מגיע, והוא, והוא בגלל שהוא מכיר את הכפריים, הוא מגיע לאחד הכפרים שבאזור, ומאחר שהוא מכיר את הכפריים, הוא יודע להגיד לקצין הבריטי, תשמע, אלה לא מפה. כן. ומתחילים לתחקר אותם, ומגלים שהם סורים, כלומר שהם כנראה חשודים השתתפות כן. במרץ. לגבי העניין של על העיניים, ולדעת לפי הצבע של העין, אם הבן כן. אדם או ישן בלילה, זה, <laughs> אני לא יודע להגיד עד כמה זה נכון. העיד עליו אחד האנשים שווינגיט בילה הרבה מאוד זמן בהסתכלות באלבומי מבוקשים של המשטרה הבריטית, כן. כדי לנסות לזכור את הפנים שלה, של האנשים שאותם כן. הוא מחפש, ולכן אולי יכולה לזהות או לא יכולה לזהות. אני כן רואה דווקא איפה, איפה צה"ל ממשיך עד היום את, את התפיסה הארנית, שכל מי שעשה תעסוקה מבצעית, עסק בלוחמה בטרור, או בפעילות ביהודה, שומרון, בעזה, יזהה בקלות את כל מה שווינגיט עושה, אפילו יגיד, מה החידוש פה? ברור שככה עובדים. רק להבין שווינגיט הוא הראשון שעובד ככה. לא רק בארץ, בכלל.
1: עדויות מהתקופה מלמדות כי באישיותו של וינגייט נמזגה תחושת ייעוד מוסרית יחד עם פרקטיקה של התנהגות ברוטלית כלפי האוכלוסייה הערבית. מבקריו האשימו אותו בשימוש בשיטות של טרור נגדי שכללו הוצאות להורג ללא משפט, הלקאות ושימוש באזרחים כמגינים חיים. פרקטיקה אחת הייתה לטבול את ראשיהם של החשודים בחבלה בצינור הדלק בבוץ ובנפט. אייל בצר, איש נהלל, המכהן כיום כראש המועצה האזורית עמק יזרעאל, זוכר היטב את עדותו של אביו, נחמן בצר, ששירת בפלגות הלילה עם וינגייט.
3: מה שנחמן סיפר על וינגייט, הקרב בדנה, אז הם תפסו שם כמה שבויים, ורצו לכסח אותם. אז הוא אמר להם, לא, לא זוכר, איך עשו? לנו מותר. זאת אומרת לכם היהודים, הלוחמים היהודים, זאת אומרת לכם אסור לפגוע בהם, כי אתם צריכים לחיות איתם. אנחנו לא נהיה כולם נצח, ולנו מותר לחסל אותם או לפגוע בהם. עכשיו משהו, לא הרגו אותם, משהו לקח אותם, היה לוקח אותם, תוביל אותם בנפט, תשובים, ולהראות להם, מכיר אותם, משפט חשוב, לכם אתם צריכים לנהוג איתם אחר כך, תנו לנו לטפל בהם, תנו לנו לטפל בהם, זה טוענים ששרת,
1: שרת לימד
3: אותו, שרת אמר לו, אנחנו נצטרך לחיות איתם. זה מה שנחמן אמר לי, לא שמעתי צועק, נחמן סיפר לי את זה, נחמן מאוד מדייק, שווינגייט אמר להם את זה. נחזור
1: לשלומי שיטרי, בואו נדבר על פעולות הענישה והתגמול שווינגייט יזם, שהם כללו אנשים קולקטיביים, כמו לחייב כפריים להכין ארוחת שינה ל... לחיילי הפלגות, החרמת חיות משק, הלקאות פומביות, ש... האם זה נכון? כן. מידת הברוטליות שהוא הנהיג, או שהוא בעצם נקט בפרקטיקה בריטית מוכרת ורגילה.
2: אז, אז, אז אם יש איזשהו מיתוס ש... שנפוץ בשנים האחרונות, במחקר הפוסט-מודרני, לגבי ווינגיץ זה העניין הזה של הברוטליות. הברוט... ווינגייט היה חולה נפש, היה פסיכופת, הוא התעלל באנשים, הוא פעל בצורה מאוד מאוד ברוטלית, כולל האשמות והוצאות להורג של כאמור, לא סתם כונו פלגות הלילה כנופיות רצח יהודיות. האמת היא לא פשוטה. ווינגייט בהחלט נקט בפעולות עונשין, חלקן היום כאלה שנראות לנו נוריות ואיומות, אבל... אף אחת מהן לא חריגה לזמנה, לא, לא מגן על זה חלילה, אבל כן. אם קצין בפיקודי היה נוקט כך, כנראה שאני אישית הייתי שולח לכלא, לפחות, אבל זה לא משהו שהוא חריג. אני אתחיל בטענה הראשונה, הסיפור של הכנת ארוחות, זה נוהג מקובל לחלוטין בצבא הבריטי. כשאתה נכנס לכפר לערוך חיפוש, עצם העובדה שהגעת לחפש זה עונש. זה לא משנה מה תמצא ומה לא תמצא. וכשאתה נכנס לבית ואתה עורך את החיפוש בבית, אתה יוצא כשמהבית לא נשאר שום דבר שלם. הקירות יכולים לעמוד, כל מה שבפנים נהרס, יש לזה המון עדויות של ערבים באותה תקופה, הם באים ובכוונת לכוון משחיתים כל דבר שיש בבית. זה הייתה
1: ההוראה? כן, כן,
2: כן, זו, ככה עושים.
1: זאת אז, החיפוש וה... הוא גם ענישה.
2: בהחלט. דווקא כאן, וינגט לא נוקט בשיטות האלה, כי וינגט לא עורך חיפוש שיטתי, הוא לא מנסה לסרוק את כל הכפר, לעבור בית בית, הוא גם לא מגיע מספיק אנשים כדי לעשות את זה, הוא עושה החיפוש של פלבות הלילה המיוחדות בכפר הוא פחות מזיק מחיפוש רגיל במערכות. הסיפור הזה של לחייב את הכפרים לארח את החיילים הבריטים זה דבר מגובל, כי זה עונש, זה עולה להם בתרנגולות שלהם בעיקר, בביצים, לפעמים בכמה כבשים. אבל מה, הם
1: היו עושים ארוחות במהלך סיום הפשיטה?
2: מגיעים לתוך הכפר.
1: ומחייבים אותם לאכן ארוחה?
2: כן, לפעמים מגדירים את זה כקנס, הרי הבריטים הטילו קנסות קיבוציים על כפרים ערביים. לפעמים ממש אומרים, אוקיי, אין לכם את הכסף, אין לכם את המאה לירות שאנחנו דורשים, אז הנה, כל תרנגולת שווה לירה, אז תביאו לי מאה... וזה תרנגולת. הכל
1: החלטה של המפקד במקום, המפקד המקומי.
2: כן. עכשיו, לגבי העניין הזה, העדויות על כך שדברים כאלה קורים בפלגות הלילה, מתחילות רק בנובמבר. כלומר, כשווינגט לא בארץ, וכאשר הפלגות כבר לא פועלות עצמאית, אלא ככה... שבריידן מחליף אותו? כן, אבל זה גם לא בריידן. כלומר, כלומר, כנראה פה זה לא יוזמה שלהם, אלא משהו שהם... זאת אומרת, אה... זה
1: בעיקר התופעות שמדברים עליהן קרו בעיקר לאחר ה... תקופת הפעולה המסיבית של כן. ה... כן. ו...
2: עוד דבר שהם עושים בתקופה הזאת שהם לא עושים תחת פיקודו כן. של וינגייט זה לישון בכפרים ערביים. נכנסים לכפר ושוהים בו יומיים. זה דבר שציונגייט אף פעם לא קורה. לגבי הלקאות, יש שני מקרים מתועדים שבהם וינגייט מורה להלקאות כפריים. הראשון... זה בשנישי בספטמבר בכפר קאוקב, זה כנראה כחלק מהטעיה לקראת פעולה שהוא עורך מקום אחר בחירבת ליד אל-עוודים, בצד השני של העמק, ושבו הוא מחלק שוטים, מכנס את הגברים ומלכה אותם בגלל שיש הצתות בצינור. אחד עשר יום אחר כך, אחרי שחיים שטורמן נרצח,
0: ליד, uh, כן,
2: ו... ליד מעוז, מעוז חיים של היום, אז וינגיט גם uh, מלכה את uh, הבדואים שהוא מוצא שם באזור. <שמע> זה נורא, כן, אין פה, זה, אין, אין מה שאפשר לומר uh, שזה בסדר, <שמע> אבל אין כאן עניין חריג, וכשקוראים על איך המשטרה הבריטית עורכת חקירות, לא רק חיפושים, איך חוקרים או מחפשים uh, ב-1923 דרוזים בבית ג'אן שנאשמו בירי על שוטרים בריטים. הרגו שלושה שוטרים בריטים, מספר אחד הקצינים בזיכרונותיו, איך נכנסים לכפר, מאגזים את כל הגברים, מוציאים אה, שוט מסוים מעור היפופוטם ומתחילים לענקות, עד שמישהו מתחיל לדבר. כלומר, אין כאן חריגה מאיך שנוהגים, לא רק בארץ, בכלל, באימפריה הבריטית. כן. יש תפיסה ש, ש, שהיום היא נראית לנו זרה, ואני חושב שטוב שכך. שאין שוויון באמת בין האדם הלבן כן. ובין המקומי ש...
1: אבל תגיד, נגיד התופעה הזאת של לחייב מקומיים להכין ארוחות לחיילים, זכור מקרה כזה שקרה במהלך פשיטה ליישוב יהודי?
2: אני לא, לא מכיר את זה.
1: עכשיו, אחד האירועים הנקודתיים שהפך למיתוס מקובל, הפעולה בכפר חיטין שנעשתה כפעולת עונשין לאחר טבח שביצעו ערבים בטבריה, טבח של יהודים, ועל פי הנטען וינגיט כינס את הגברים בכפר, העמיד אותם בשורה וירה בכל אדם עשירי.
2: כן, אז... מה מה
1: מה <אח> מה 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 הסיפור הזה שמופיע במקומות שונים? הוא מופיע
2: בהרבה מאוד מקומות, האירוע הזה התרחש ב-19 באוקטובר 1938, אם וינגייט היה מעורב בו, אז הוא כנראה אחד האנשים הכי מוכשרים בעולם, כי ב-12 באוקטובר הוא ממריא ללונדון, הוא טס לשם על מנת להיפגש עם בן גוריון וחיים ויצמן ולסייע להם
1: להיאבק. לפי בקשתו של ויצמן.
2: כנראה, כן. להיאבק נגד המסקנות ה... ועדת וודוד. ש... ועדת וודוד, בדיוק. מה שמוביל בסופו של דבר להדחתו מהמפלגות הלילה. כך ש... זה לא רינגייט. הסיפור שמתועד על ידי שניים מהמשתתפים שבו, שזה גם חיין כלב וגם יגאל פייקוביץ', יגאל אלון, הוא אחר. כבר בכפר חיטין קורה סיפור אחר. מגיעים לכפר חיטין, עושים שם חיפוש, ויגאל אלון אומר, מצאנו שלושה אנשים מתחבאים שהיו זרים לכפר. עשינו חקירה מהירה ואמרנו למפקד, אותו קצין אירי בשם ברידן, אלה השתתפו בליל טבריה. והוא אומר, ברידן לקח, לקח אותם הצידה, אמר, אני מוצא אתכם אשמים על פי צו המלך, והוצאו אותם להורג. והקפיד שחיילים בריטים יירו בהם. מאיפה מתגלגל העניין הזה? זה מאוד מעניין, כי באמת יש את הסיפור גם עם המלכות, שוינגיט מקפיד שיעשו את זה רק הבריטים, כי אנחנו נלך, וזה, זה מתחיל כנראה. בשיחה של משה שרת עם רינגלית, עוד לפני שהוא בכלל מתחיל לפעול, שהוא אומר לו תשמע. ואומר לו, שרת אומר, תקשיב, אתם באים, אתם מתנהגים כמו שצבא אנגלי מתנהג, אנחנו יודעים מה אתם תעשו בכפרים okay. אבל אתם תלכו ותשאירו אותנו עם אדם הרע שנוצר okay. עם היישובים הערביים, למה אנחנו צריכים את זה? כן.
1: Okay.
2: אז שם בריתן מוציא להורג שלושה אנשים שהוא מאמין שהם אנשי כנופיות. ארבעה ימים אחר כך, ב-23 באוקטובר, בכפר מצר, מגיע בריתן, כמות מסוימת של רובים, דורש מהמוכתר לתת לו אותם, המוכתר טוען שאין את הכמות הזאת, וחנקל לבקוב שמשמש כמתורגמן, מנסה לשכנע אותו לשתף פעולה. עכשיו, ברידן היה איזשהו עיוות מולד שגרם לפנים שלו לראות מחייכות כל הזמן, קראו לו האדם הצוחק, אחי כן. החיילים שלו, ומספר לבקוב בזיכרונותיו שהמוכתר אומר לו, עזוב, הוא צוחק איתנו. הוא אומר שהוא לא הצליח לשכנע אותו, ו... בעקבות חוסר היכולת של הערבים לספק את מספר הרובים הנדרש, עבר ברידן ספר אחד מכל חמישה עשר, לקח שלושה ערבים, והוציא אותם להורג. אגב, הם, יש בארכיון הבריטי התלונה של הכפריים, שמתארים את זה אחד לאחד, כמו שאתם מכירים כאן את שני הצדדים שמספרים את הסיפור. וזה הסיפור, כלומר, ווינגליט הוא לא חלק מזה. עכשיו, גם כאן צריך להבין, ולא חלילה מתוך, לא, הקלת ראש באירוע הזה, okay. זה פשע מלחמה. אגב, ברידן הסתבך סביב הסיפור הזה. וכנראה שהייתה חקירה בעניינו, ובסופו של דבר ברגים בכירים יותר חיפו עליו.
1: Mm -hmm.
2: אם אני צריך להצביע על הגורם לסיפור הזה, למה עושה היחידה הזאת את שני האירועים האלה? למה זה לא קורה ביחידות אחרות של פלגות הלילה? אני הייתי תולה את הסיבה בשייכות היחידתית של החיילים האנגליים. כל אחת מהפלגות הבריטיות הגיעה מגדוד חיל רגלים אחר. היחידה הזאת הגיעה ספציפית מגדוד אירי, צפון אירי, רויאל אלסטר רייפלס. לעירים היסטורית, יש אה, ידועים לשמצה כאנשים נוקשים וטובים בדיכויים מהומות ומרידות. אנחנו מדברים על, על צפון עירים. צפון עירים, okay. בהחלט. לדוגמה, מי שמקים את הג'נדרמריה בארץ ישראל, אלה לא, האירלנדים, קוראים להם כך, אלה אנשי אה, חיל העזר, למשטרה האירית המלכותית, שאחרי שהם מדכאים את ה... או, נלחמים, הם לא מדכאים כי המלחמה מסתיימת בתבוסה על אחרי שהם נלחמים נגד המורדים באירלנד, מלחמה שמסתיימת ב-1922, הם חייבים לעזוב את אירלנד. כי אם הם יישארו שם, הם לא יישארו בגלל השיטות שבהם הם, הם נוקטים, ומגיעים לפה לארץ ישראל ומקימים את משטרת המנדט. אז רק כדי להבין מאיפה ברידן הזה מגיע, באירוע אחר.
1: ברידן היה ממוצא צפון עירי. כן, כן, צפון עירי. זו עוד הוכחה שמיעוט הוא תמיד יותר פטריוט מה, מהרוב. במיוחד שהוא תלוי ברוב. כן.
2: אה, כמה שבועות מאוחר יותר, סיור שלו עולה על מטען בכפר באסה, שלא משל היום, נהרגים קצין ושלושה חיילים. למחרת מגיע הגדוד לכפר הזה, יחד עם כמה שריוניות. בתור התחלה הם נוסעים בתוך הכפר ומרססים את הבתים עם המקלעים. אחר כך הם מוציאים את אנשי הכפר, מרכזים כמה עשרות גברים, מעלים אותם על אוטובוס, ומעלים את האוטובוס על מוקש באותו מקום. שבו הרכב, יום לפני כן עלה על מוגנים. מה אתה אומר? אוטובוס מלא אזרחים? אוטובוס מלא אזרחים הורגים עם אותו עשרה ערבים. כלומר, ברידין לא היה צריך את ווינגייט כדי ללמוד איך להתנהג בברוטליות. ואני חושב שזה לא מקרי שכל הסיפורים על ההתנהגות הברוטלית של פלגות הלילה קשורה ביחידה הזאת דווקא, ולא ביחידות אחרות. זו השערה, אבל <מוצר> א א א איך
1: זה נקשר בעצם בווינגייט על ידי
2: היסטוריונים? ידי... למשל איזשהו קרב שכתוב שהרגו שם 60 אנשי כנופיות, הרגו שישה, כן? מישהו התבלבל באפס. כן. אז זה קורה לפעמים. צריך לזכור, יש, יש כאן, קשה להתעלם מזה. אני מניח שאם ווינגייט היה, עושה בדיוק את אותן פעולות שהוא עשה. בקרב נגד המורדים הפטנים בספר הצפון מערבי, כן? מה שהיום אפגניסטן. כנראה שאף היסטוריון לא היה טורח לבדוק אם הוא הברוטלי או לא ברוטלי. כן. העובדה שווינגייט פועל כאן כציוני, והוא משפיע עד היום על כוח המגן העברי, בטח שאז מציב אותו כמטרה. Okay. ויש היסטוריונים שהאג'נדה חשובה יותר מהאמת ההיסטוריה. ושוב, קרו כאן okay. מקרים קשים, אז אי אפשר לחפות עליהם, אי אפשר לומר דברים לא קרו, דברים קרו בהחלט. Okay.
1: אצל תום סגלו למשל, וגם במקומות אחרים, מכנים את, את וינגייט מטורף, או, או לפחות תימוני, ואנחנו יודעים על, על מוזרויות בהתנהגות שלו, כמו לשבת ערום בישיבות צבאיות, או ב, במעל הצבאי, לא להתרחץ, להתגרד באוניברסיטת סוסים, לאכול בצל, ואתה כותב, לתקוע בחצוצרות, על בסיס ההשראה של גדעון ה... גדעון השופט, הסיטואציה של חיילים שתוקעים בחצוצרות, בסיטואציה קרבית, זה נשמע כמו סרטון פרודי של מונטי פייתון. אז איך אתה מתייחס לאמירות האלה ש, שמדובר באיש, אולי גאון צבאי, אבל
2: משוגע, או מטורף, או טימונים? קודם כל, אם פרויד מגדיר שפיות כיכולות לאהוב ולעבוד, אז הוא נהיה תא שפוי. הוא אהב, והוא <laughs> עבד. כן, הוא תפקד.
1: ואומרים שהייתה לו אישה יפה מאוד, לא, ומרשימה. כן. כן, אגב, בלב. הם
2: הכירו כשהיא הייתה קטינה, והתחתנו בערך יומיים אחרי שהיא עברה את הגיל החוקי, הוא היה מבוגר ממנה בכמעט עשרים שנה, כן. היום היו מדביקים לו כמה תארים.
3: כן.
2: בגלל. הוא הגיע מורכבת, אין ספק. אגב, הטיעון הכי חזק בדבר היותו חולה נפש, שבמלחמת העולם הראשונה הוא מנסה להתאבד.
1: באח... אחרי שהוא מגווש מסודן, מחוזר אחרי מסודן. אחרי שהוא מסיים את התקנית כן. שלו
2: בחבש, כן. הוא מחכה לתפקיד, כן. לא קורה שום דבר, הוא מיואש,
1: כן. לא ברור, או... נעץ כן, אתה בעצם מועץ פיגיון בצווארו.
2: בצווארו, מנסה להתאבד, ואגב הוא מספר את זה אחר כך למשה שרת, הוא אומר לו, אתם צריכים לדעת את זה אם אני אהיה אי פעם מצביעכם, כלומר אם אני מפקד פעם על הצבא שלכם, תדעו כן. מאיפה אני מגיע. כן. כלומר, אין ספק שיש כאן משהו לא מאוזן, אין ספק שהוא היה אקצנטרי בטח לקצין בריטי, שיש לו שטנץ, קצין בריטי אמור להיות מצוחצח, להיות אה, מעמד עליון, להתנהג בהתאם, והוא בהחלט לא התנהג ככה. הסתובב מרושל, הרום לא בישיבות, אבל בחדר שלו היה מסתובב ערום, גם בבית שלו בתלביה, בירושלים. אה, באמת היה אוכל בצלים נעים, היה אקצנטרי. האם זה הופך אותו למטורף? לא. התנהג אגב עם החיילים שלו בצורה מאוד נוגשה, לא עם החיילים הבריטים, חיילים בריטים הוא ידע שאסור לו להרים עליהם יד. הנותרים היהודים חטפו ממנו על ימין ועל שמאל. על ישראל כרמי מסופר שכל פעם שהוא לא הצליח להבין את הפעודות של ווינגייט, ווינגייט התעקש לדבר עברית למרות שהעברית שלו כנראה הייתה נוראית ואיומה, אז הוא היה מקבל אקדח לפרצוף. מה שהיה מכה בצורה כן. לא נעימה. יש את
1: הסיפור, אולי גם כן מיתוס, שהוא היכה קצין בריטי, או מפקד בריטי ביחידה, ששתה מים בתום פעולה לפני חייליו.
2: לא חייליו. מדובר באחד הסיבורים שהוא עורך עוד לפני שהוא מקים את לגות הלילה, עם חבר'ה יהודים מאחד היישובים, והולכים בלי מימיות. ואחרי מסע מפרך מגיעים לבאר, והסמל, מפקד הכוח של הנוטרים, לוגם ראשון, ואז הוא מקבל אקדח לפרצוף, ואת ההוראה קודם האנשים שלך שותים, ורק אז אתה שותה.
3: אגב, אז... הוא שמע
1: טענה, טענה, אני ראיינתי את משה לעזה בזמנו, שאמר שאריאל שרון נהג לסתור לקצינים שפישלו.
2: יכול להיות, פה. לא יודע, אגב, בן גוריון כותב על, על שרון. בשנות החמישים הוא כותב ביומן שלו, אריק בא אליי, מדברים, זה בתקופה אחרי ששרון מסיים עם המאה ואחת, והוא כותב, יש בו משהו מווינגייט. אה, כן? חוץ מאופיו המוסרי של ווינגייט, ואני לא יודע אם זו מחמאה או טרוניה.
1: כי, כי דובר די רבות על ההיבט המוסרי עם, עם, עם כל הסיפורים הברוטליים. ש... שהוא אמר שמפקד צבאי דגול חייב להיות אדם מוסרי.
2: נכון, ורואים את זה גם בפעולות שלהם. האנשים שלו מעידים בבירור שהוא אמר להם, אתם בשום פנים ואופן לא פוגעים במי שלא צריך. איך זה <אך> מסתדר עם אלכוהול? בשלב הזה הוא חשב שבאלה כן צריך לפגוע. כן. <אך> כן. אתם לא פוגעים בנשים, אתם לא פוגעים בילדים, יש אפילו עדות של חייל בריטי שמספר שחייל אחר נתפס גונב משהו מאחד הבתים בחיפוש. ואומר, ווינגייט הכריח אותו, את כל הדרך חזרה לבסיס, כשהם נסעו בכלי רכב, לרוץ אחרי המשאיות.
1: בגלל שהוא, בגלל בגלל שהוא
2: ניסה, כן, לברוץ, שזה דבר לחלוטין לא חריג בצבא, כמות, אתה בא ואתה מש, משמיד את כל מה שנמצא בבית, אז מה זה נורא אם לקחת לך משהו לכיס?
1: כן. ממורשת ווינגייט, מה נשאר, או מה נלקח, באיזה מידה, אם בכלל, זה השפיע על היחידות המיוחדות של צה"ל? על יחידה 101, אם בכלל. אה, האם יש ראיות לכך שמשהו מתורתו, עקרונותיו הצבאיים, אה, אומצו על ידי צה"ל הצעיר והיחידות המיוחדות עם השנים?
2: קודם כל, חד משמעית, בוודאי. אגב, יצחק סדה גם אומר, הוא כותב את זה, הוא אומר, תראו, וינגייט לא לימד אותנו דברים שלא ידענו, אבל הוא עשה את זה בצורה מסודרת. הוא קצין צבא, הוא לא פרטיזן. כן. צה"ל נבנה על בסיס הצבא הבריטי, יש בו פלוגות ציור מתש"ח. מאיפה זה בא? זה לא בא מהצבא הבריטי. זה מגיע. פלגות הלילה המיוחדות, יותר, הכי פשוט, פלגות הלילה המיוחדות, ראשי התיבות פלאם. איך קוראים לכוח שמקימים בהגנה ב-40-41, שנועד להיות כוח המחץ, mm -hmm. פלמח. וההשפעה של וינגייט, שמה מפתח אה, כאן בגליל, היא כל כך עמוקה שאנחנו לא מודעים לזה, זה דבר שאנחנו אותו כמובן מאליו. כאשר היום כל גדוד מילואים שעושה תעסוקה מבצעית ביהודה ושומרון יוצא למעצר של חשוד בטרור, הוא פועל לפי שיטות של מנגל. צריך להבין, לא עבדו ככה עד ליוני 38' פה בעמק יזרעאל. כן. הסתערבות, פעילות מסוערבת, לא מודיעינית, אלא התקפית ראשונה שאני מכיר בארץ ישראל, היא של פגות הלילה המיוחדות.
1: כן. היה לו סיכוי, כפי שהוא רמז או אמר, או דיבר על משאלה שבעתיד הוא יעמוד בראש הצבא היהודי. ואם הוא לא היה נהרג באותה תאונת מטוס, היה, היה אתה חושב סיכוי שהוא יגיע לפה ויעמוד, יפקד על הצבא, או יהיה אחד ממפקדי הצבא?
2: אין לי ספק שהוא היה מגיע. נתחיל בזה, חד משמעית. אני מאמין גם שהיה מתמנה באמת לפקד על צה"ל או ליועץ בכיר לרמטכ"ל או משהו כזה. ומהיכרותי את האופי של וינגייט ואת האופי של בן גוריון. כנראה מהר מאוד הם היו מסתכסכים ובן גוריון היה מעיף אותו.
1: תגיד, אתה מופיע בפני קהלים שונים. באיזה מידה אתה מוצא אצל הישראלי הממוצע או אצל הדור הצעיר ידיעה מה זה פלוגות הלילה, מה זה מי היה וינגייט? מעבר לזה שיש מכון בנתניה שעוסק בספורט וקראו על שמו.
2: די מעט, אבל זה לא מאוד חריג, לא רק היום, תמיד. מה שלא נמצא בחומר הלימוד, כנראה שאנשים לא נחשפים אליו. זה
1: לא נמצא בחומר הלימוד?
2: לא, כמעט ולא קערת שוליים די מינורית, ולכן זה לא מפתיע אותי שאנשים פחות מכירים. אתה צריך להיות חנון שאוהב היסטוריה כמוני, כדי שזה בכלל יעניין אותך מלכתחילה.
1: משה יגר, דיפלומט מקצועי בעברו, שגריר בכמה מדינות וסמנכ"ל משרד החוץ, חיבר את הספר אורד ווינגט קורותיו והציונות, המתמקד בדמותו של ווינגט ובסיפור האהבה יוצא הדופן שניהל עם התנועה הציונית. שאלתי אותו בשיחת טלפון: אם נרד לרחוב בלונדון או בתל אביב, היכן יהיה סיכוי למצוא יותר אנשים שמכירים מיהו בכלל הווינגט הזה?
3: <laughs> לא ספק בישראל. ההתרשמות שלי ללא ספק שאיש היה גאון צבאי. שרציתי לבחין בזה אבל הוא לא היה היחיד. אנשים הרגישו שזה אדם נדיר, בעל כושר מחשבה עצמאי, שיש לו כמה תכונות שליליות, קודם כל בתחום המשמעת. לא היה לו שום יחס למסורת צבאית. לא היה לו שום יחס כבוד לדרגה יותר גבוהה ממנו, הוא העריך אנשים לפי ירתם נמוכים בדרגה או גבוהים ממנו. להתנהגות כזו יש מחיר. אף ממסד לא אוהב חריגים, והוא היה ללא ספק חריג במחשבה שלו, והכעיס לא מעט גנרלים שהוא ביזה אותם, הוא היה מסוגל להשתמש בביטויים חריפים, והם נקבו את תקוותם. הוא מת עוד בזמן המלחמה, ואחרי זה מינו את השונא הגדול ביותר שהיה לו במפקדה בדלהי, מינו אותו לכותב ההיסטוריה הרשמית. Alors, המערכה בבורמה זה שלושה כרכים גדולים שאני מכיר אותם, ווינגייט תופס שם מקום שאף קצין בדרגתו לא תופס, והכל זה נגדו. כתובים דברים נוראים נגדו. למרות
1: הניצחונות שלו?
3: כן. אז הם מבטלים את הניצחונות, אותו הגנרל והצוות שעבד פה, שזה לא נכון, שזה זיופים, שלא היה לזה ערך, זה קשקוש אחד אדיר. אתה רוצה לדעת אם הוא היה מצביא גדול או לא, תקרא מה שהגנרלים היפנים כותבים עליו. כן, לא הבריטים. כן, כן. אז זה, זה מעשה זדון.
1: רציתי לברר אם ייגר על עוד פרשייה מסתורית אחת שהראה, או לא הראה, לאחר שהבריטים הורו לווינגייט לעזוב את הארץ. היה סיפור שגם אתה מזכיר אותו, שלקראת עזיבתו המאולצת את הארץ במאי 39, וינגייט האיץ בראשי הגנה לצאת במאבק מזוין נגד הבריטים, והוא אף הצהיר להתחיל בפיצוץ בתי הזיקוק בחיפה. ושתהיה הוא יוביל את, את הפעולה, זה, 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 זה נכון? זה לא פחות ממדהים.
3: תראה, אין, חקרו, הוא... משהו כמו סלוצקי שהיה אחר כך העורך של ספר ההגנה, רצה לדעת מה האמת בסיפור הזה, הוא חקר, אז כולם עוד בחיים. כן. הוא חקר כל אחד שהיה בארוחת הערב הזאת, לפבוע שהייתה בבית של ילן בחיפה. כן. ושאל אותו אם וינגיט אמר דברים כאלה. הרוב הכחיש, הוא אומר, לא דובים ולא יער. ילן, שהוא איש הגון היה, הכחיש בחצי פה. קראתי את העדות שלו, היא נמצאת בארגיון ההגנה בתל אביב. ומעורר אותי את החשד שמשהו ברוח הזו וינגיט כן אמר. והנאמנות שלו לבריטניה הייתה ללא פגם, אבל כשהיה קונפליקט בין הנאמנות שלו לציונות לבין הנאמנות שלו לבריטניה אני לא עד הסוף בטוח שהוא לא היה נאמן יותר לציונות התמיכה בציונות זה הצו אלוהי התמיכה בבריטניה זה כי הוא נולד בריטי ולא על דעתו לא לאחותו הוא כתב באחד המפלגים שלו, שאלה אותו גם כן, למי אתה יותר נאמן? אז הוא אומר, אני לא יכול להעלות לא על דעתי שאני פעם אכוון את הרובה שלי נגד הדגל הבריטי. כן. אז יש לך עדויות סותרות בעניין הזה. אין עדות חדה שהוא אמר דבר כזה, ושהציע להוביל פעולת חבלה נגד בתי הזיקוק ולעמוד בראשה. הוא אמר שהוא יודע מה המחיר ושהוא צריך להישאר במחתרת. האם זו אגדה שכתבו עליו אחר כך? האם זה ניפוח של משהו שהוא בערך אמר? זה יישאר מסתורי.
1: הסתלקותו מהארץ הייתה בחטף. במאי 1939, כאשר פסה סבלנותם של מפקדיו בצבא הבריטי מול התנהלותו החתרנית, אולץ וינגט לעזוב את הארץ, ועל דרכונו הוכתם איסור לשוב אליה. חודשים ספורים אחר כך פרצה מלחמת העולם השנייה, ווינגייט נשלח להציל את המצב בחזית המזרח הרחוק. למרות הצלחותיו מול היפנים, ניסה הצבא הבריטי לאחר מותו לגמד את דמותו ואת פועלו. הוא לא היה מקובל על הממסד הצבאי ובתי הספר לפיקוד ומטה בבריטניה, והם הוציאו אותו אחרי המלחמה מתוכנית הלימודים. מתנגדיו טענו שיש לו השפעה שלילית, והצבא אינו רוצה יותר וינגייטים. היה זה גם חלק מההתנגדות המוסדית לרעיון הצבאות הפרטיים או הכנופיות הממשלתיות כפי שכינה וינגייט את היחידות ללוחמה זעירה שהקים. תם העידן הצבאי הרומנטי שהתממש בימיו הקצרים של וינגייט בארץ ישראל בתמהיל יוצא דופן של גאונות צבאית, מקוריות וחדשנות, תחושות ייעוד תנ"כיות חתרנות ונון קונפורמיזם בוטה וגם כמה מוזרויות אישיות שהביוגרפים שלו ימצאו מן הסתם גם במחקרים הבאים. גם נסיבות מותו של וינגט לובו בתשובל דקיק של מסתורין. שאלתי על כך את יגר. אני נתקלתי בתופעה מעניינת שוותיקים, כולל אבא שלי, אני זוכר בילדותי, שעלה את אפשרות שמוטו של וינגל בתאונת מטוס נגרמה כתוצאה ממעשה חבלה בריטי מכוון להיפטר ממנו.
3: אתה נתקלת <אח> בגרסה הזאת? <אח> כן, זה מופיע בכל זאת כנראה זה לא נכון. יש עדויות שכאשר הוא, אתה יודע טס כל הזמן במסע השני שלו, מסע הצ'ינדיטים, מעבר לקווי היפנים, פתקו uh, את העניין. יודעים היום שהוא טס במטוס ויצ'ל, זה נקרא, לבקר את הכוחות שלו מאחורי הקווים. באותו יום, בטיסה שהוא טס, הוא היה צריך לחזור בערב לטוס חזרה כדי להיפגש עם איזה גנרל, הייתה לו ישיבה, לתאם כל מיני אה, דברים. הטייס האמריקני שלו, מפחד להגיד לו שהמנוע לא עובד Yes. הוא מציע להזמין בעל חוט מטוס אחר ולחכות איזה שעתיים עד שזה יגיע. כן. Yes. כי הוא פחד להגיד לווינגייט. השליש אמר את זה לווינגייט, וווינגייט אמר אני אתן לי זמן לחכות שעתיים למטוס אחר. אם yes. תעשו, ובאמת זה נפל.
1: כמו שלומי שטרית, גם משה יגר מאמין שאם הדברים היו מתגלגלים אחרת וווינגייט, היה שורד את מלחמת העולם השנייה, הוא היה מגיע לארץ והופך מפקד הצבא היהודי.
3: כן, אני נוטה להאמין שכן ואגיד לך למה. נשארו המכתבים שהוא כתב לאשתו מהחזית, והוא כותב ללורנה במכתב האחרון שהוא כותב לה, היא מחכה שהמלחמה תיגמר ושנינו נחזור לארץ שאנחנו אוהבים ושאנחנו רוצים להקדיש לה את חיינו. ובאנגלית הוא מוסיף משפט אחד בעברית אם אשכחך ירושלים אם אשכחך ירושלים תשכחי ימיני כמה פעמים במיריון ביומניו מלחמת העצמות כותב בייחוד בשעות הקשות של מפלות וכן הלאה כותב מה היה וינגט עושה במצב כזה ובמקום אחד הוא כותב בפירוש שוינגט הוא היה ממנה לר, לרמטכ"ל אם הוא היה בא יש עדות נגדית של משה דיין באחד הספרים שלנו, לא זוכר איזה שוק. שמסיבות פיכולוגיות. כן, לא היה קורה, אנחנו לא היינו מקבלים לא יהודי. השתו יותר יהודים, הרבה יהודים. ועובדה שהמחל פעל והביאו מקנדה איזה בן דונקלמן אחד, ומינו אותו מפקד חטיבה, ובן גוריון הביא מאמריקה את מרקוס. כן. כלומר, לא הייתה רציעה מלהביא... בן גוריון הביא אנשים, כי לדעת שלצה"ל, שרק נולד, אין גנרלים, אין אנשי צבא מקצועיים. הוא גם בגלל זה מילה סיבות הפוליטיות, הוא גם לא כל כך העריך את הפלמ"ח, הוא אמר, אלה לא יודעים להילחם, הם לא אשמים. אני חושב, שם. יש לי תחושה, שווינגט היה ממלא תפקיד מרכזי, אם לא הרמטכ"ל.
1: כן. בפילוג לספרו, מעבר צ'ינדווין, שפורסם בתום מלחמת העולם השנייה, כותב ברנרד פרגסון ששירת עם וינגט
0: בארץ ישראל ובחזית בורמה. היה לו רק סטנדרט אחד, וזו הייתה שלמות. הוא היה גאון צבאי ברמה כזו שלא פוגשים יותר מפעם במאה. ואצלנו, הבטיח משה שרת בשמו
1: של העם היהודי, לזכור את הקצין הבריטי שהפציע כמטאור
0: בחיי היישוב העברי בארץ ונפרד כידיד. אנחנו שומרים את זכרו, אני בטוח שהוא לא יישכח, ולא רק לא יישכח, שמו יהיה לאגדה. ואכן, לפחות כאן בעמק יזרעאל,
1: זוכרים את ווינגייט. גם אחרי שמתו אחרוני הלוחמים בפלגות הלילה, ממשיכים אנשי העמק להתכנס מדי שנה בסתיו. לתת כבוד לקפטן הידיד, להזכיר את מורשתו ופועלו ולסייר במסלולי קרבותיו. יום ווינגט הקרוב יתקיים, זו השנה העשירית, ב-15 בחודש זה בקיבוץ עין חרוד. זה יהיה גם המועד לציון 80 שנה להקמת פלגות הלילה המיוחדות. ניתן לראות את תוכנית האירוע כאן באתר
3: פרות קדושות.